0: Ciao! Je luistert naar Blind Geproofd, de podcast, om te ontdekken hoe je betere wijn vindt en het liefst voor minder geld en welke wijn je best meteen door de afvoer giet. Sta jij regelmatig in de wijnafdeling van je lokale supermarkt te draaien en loop je vervolgens richting kassa met dat flesje dat je koos enkel op basis van een mooi etiketje? Heb je geen idee waar je best op let wanneer je wijn moet kiezen? Breekt het angstzweetje uit wanneer je een wijnkaart in je handen geduwd krijgt of hoor je het in Keulen donderen wanneer iemand je iets vraagt over een appellatie? Kortom, ben jij op zoek naar goede wijn, maar heb je geen zin in al het gedoe dat daarbij komt kijken? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn naam is Claire, wijncoach voor vrouwen bij Belgissima en mijn missie is duidelijk. Meer vrouwen aan de wijn. Gedaan met middelmatige cheapo wijntjes. Klaar voor het echte werk. Welkom in aflevering 4 van Blind Geproefd. Vandaag gaan we op ontdekkingstort en dan meer specifiek in wijnwinkels. Een tijdje geleden ben ik met enkele van mijn vriendinnen naar Bologna geweest. Dat is ons jaarlijkse... Citytripje, dat is niet altijd Bologna, maar we proberen altijd om een bestemming te vinden waar we goed kunnen eten en drinken. En dit keer was Bologna aan de beurt. En ik ben ook een dagje eerder vertrokken dan de rest van mijn gezelschap. Om een beetje tijd te hebben voor mezelf. En dat betekent dan vooral om te shoppen. En vervolgens heb ik mijn kledingbudget van een half jaar erop een halve dag doorgejaagd. Maar ook vooral om wijn te gaan proeven en te ontdekken. En ik ben die eerste dag ook al op zoek gegaan naar enkele wijnwinkels... ...waar ik dan een babbeltje heb gedaan met de eigenaars. En wat ik dan leuk vind om te doen is om ze te vertellen wat ik lekker vind qua stijl van wijn. En dan heb ik vervolgens eens carte blanche gegeven... ...en gevraagd om mij hun lievelingswijnen binnen die categorie voor te stellen. En ik ben die dag, die eerste dag... Uh, ...naast uh, met nieuwe schoenen en drie broeken enzovoort enzovoort... ...ook naar huis gegaan met drie witte wijnen en een schuimwijn. En echt wel hele leuke ontdekkingen gedaan. En dat bracht mij bij de vraag... ...kun je zomaar een wijnwinkel binnenstappen... ...en gewoon vertrouwen op de keuze of op het advies van de wijnadviseur... ...of van de eigenaar? Ik denk dat het antwoord op die vraag ja is. Tenminste, als je min of meer kunt vertellen... ...waar je zoal graag drinkt en waar je naar op zoek bent... In mijn geval heb ik verteld tegen die mensen in de winkel... ...ik drink graag deze en deze stijl van wijn. Er zijn twee wijnstijlen die ik had voorgesteld concreet. De eerste stijl die ik had voorgesteld was een wat vollere stijl. Wat rijkere, witte wijn. Uh, en omdat ik in Italië was, had ik het voorbeeld aangehaald van Appellatie Logana. Dat is er eentje helemaal uit het noorden van Italië, vlakbij het Gardameer. En... Um, dat is een wijn die daar gemaakt wordt van de Turbiana-druif. En Turbiana is niet zo heel gekend. Maar waar je misschien wel al eens van hebt gehoord, is de Trebbiano-druif. Uh, klinkt als... Is niet helemaal hetzelfde. Het is, uh, Trebbiano is een druif die je vooral in Abruzzo terugvindt, in Centraal-Italië. En vandaar dat die ook heel vaak vermeld staat als Trebbiano d'Abruzzo. En Turbiana is een lokale variant, een kloon van dezelfde Trebbiano-druif. Maar gemiddeld wel steviger dan de meeste Trebbiano-druiven. De tweede optie die ik had voorgesteld was een eerder mineralenwijn. En mineralenwijn, hoe leg ik dat uit? Dat zijn wijnen met nogal een subtiel, ook vaak wat ziltig karakter. Soms met wat tonen van anijs en ook de geur van silex. En die laatste moet ik misschien even uitleggen. Als kind uh, speelden mijn ouders en ik zelf ook in een tennisclub. En rondom die, die tennisterreinen uh, lagen er allemaal stenen. En heel veel van die stenen waren zo van een eerder ronde soort, van die grote afgeronde stenen. En ik vond dat als kind heel tof om die dan zo tegen elkaar te wrijven. En dan kwamen er vonkjes uit en dat gaf ook zo'n specifieke geur. Dus die geur die dan vrijkomt, dat is de geur die ik bedoel, Silex. Ik denk dat dat in het Nederlands vuursteen heet. Um, maar ja, ik ben niet zeker. Anyhow. Um, dus ik had die twee wijnstijlen voorgesteld. En vervolgens hebben ze mij dan een paar opties um, voorgesteld. En ik ben vervolgens naar huis gegaan met drie witte wijnen. En een schuimwijn. En ik had die eerste avond alvast een flesje geopend. Op mijn eigen, op mijn terras in Bologna. En dat was al direct een toppertje. Um, de eerste fles was uit de Lange, dat is ook uit het noorden van Italië. Het is een appellatie in Piemonte. En die wijn, die specifieke wijn, was gemaakt van de Favorita-druif. Is ook geen heel alledaagse druif, uh, maar heeft wel een bekender broertje. De Favorita is... In feite een hele oude druif die in Piemonte heel veel gebruikt wordt als mengdruif in een blend van meerdere druivensoorten. Dus meestal wordt die niet als monocepage gebruikt. Monosepage, of in het Engels ook wel varietal, is een wijn die daarvan slechts één enkele druivensoort wordt gemaakt. Bijvoorbeeld Chardonnay of gewoon Cabernet Sauvignon. En een blend, of in het Frans, assemblage. Daarentegen is het tegenovergestelde, is de optie waarbij er in één enkele wijn meerdere druivensoorten worden gebruikt. En ik heb er al iets bij geleerd over die favorita druif, want die heren van de wijnwinkel wisten mij dus te vertellen dat die druif genetisch dezelfde is als de Vermentino. En Vermentino is een wat bekendere druif die je vooral tegenkomt in Sardinië, maar ook wel in Centraal-Italië, in Toscanië en Abruzzo. En in mijn ervaring een druif waar je zelden of nooit iets mis mee kunt doen. Ik heb nog maar zelden of nooit slechte Vermentino gedronken. Het is doorgaans ook niet zo'n heel dure uh, wijn. En ik vind het meestal, 9 op de 10 ben ik er wel blij mee, als ik die heb gekozen. Dus dat was alvast een mooie ontdekking. En verder had ik ook nog een fles schuimbijn uitgekozen, een heel speciale. Opnieuw uit het noorden van Italië, ook weer uit Piemonte. Dus dat betekent dat het ook per definitie geen Prosecco is, eh, omdat Prosecco is net zoals champagne bijvoorbeeld een beschermde naam. En enkel schuimbijn die afkomstig is uit de Veneto-streek en dan meer bepaald uit een van de Prosecco-appellaties, mag ook effectief Prosecco heten. Maar dat neemt niet weg dat je buiten Prosecco ook heel veel kwaliteitsvolle spumante, dat is dan het Italiaanse woord voor schuinwijn, kunt vinden in verschillende streken in Italië. Um, meestal wel in de iets koelere regio's, dus dat betekent dan voornamelijk in het noorden. Ik had dus een spumante gevonden in Piemonte van het wijnhuis Contrato. Iets heel speciaal, want het was een millisime, of een millisimato in het Italiaans, en dat betekent dat die schuinwijn is gemaakt van druiven van één enkel oogstjaar. Normaal gezien worden schuimwijnen gemaakt van een blend van verschillende jaargangen samen. en Dat doen ze om elke keer, om elk jaar opnieuw diezelfde kwaliteit te kunnen garanderen. En ook om een herkenbare signature style te ontwikkelen. Je kunt dat een beetje vergelijken met Coca-Cola. klinkt nu heel raar dat Coca-Cola gaat vergelijken met wijn, maar de gelijkenis zit hem in het recept, in het geheim. Coca-Cola wil ook te allen tijden garanderen dat Coca-Cola dit jaar plots niet anders smaakt dan volgend jaar en ook niet dat die in Nederland anders smaakt dan in België of in Italië. Nee, dat moet consequent dezelfde smaak zijn. Coca-Cola heeft trouwens in de jaren tachtig geprobeerd om een nieuw recept te lanceren onder de naam New Coke en dat is ook een flop van wereldformaat geworden. Echt een van de grootste rampen in de marketing. Coca-Cola-fans pikten het namelijk niet dat hun favoriete drankje plots anders maakte. En die fans hebben dan ook de New Coke massaal geboycott. Uh, waarna Coca-Cola het grootste deel van die productie heeft moeten terugnemen en daarna terug het oude recept is gaan gebruiken. Dus een signature stijl, en zo gaat dat ook met schuimwijn. De verhoudingen en de receptuur is op een bepaalde manier gecreëerd... ...zodat ze echt een herkenbare stijl hebben... ...en dat die jaar op jaar hetzelfde is. Um, Schuimbein wordt bijna altijd geblend. Dus van wijn van verschillende jaargangen. En dat gebeurt op zo'n manier dat wijnen uit jaren waarin dat er minder zon is geweest en waardoor dat er meer zuren aanwezig zijn in de druiven, dat die worden vermengd met wijnen uit andere en betere jaargangen, met langere zomers bijvoorbeeld, om zo de balans van de wijn terug in evenwicht te krijgen en om eventuele foutjes of bepaalde wanverhoudingen in de balans goed te krijgen. Een champagnehuis gaat zo op die manier elk jaar eenzelfde kwaliteit kunnen aanleveren. En zo hebben de grote champagnehuizen, die dat je ook terugvindt in de supermarkt bijvoorbeeld, zoals Laurent Perrier of Veuve Clicquot, een hele consistente smaak jaar in jaar uit. Maar in uitzonderlijk goede wijnjaren wordt er ook wel eens een millésime gemaakt. Um, wat is dat? Dat zijn schuimwijnen die zijn gemaakt van druiven van één enkel oogstjaar. En in dat geval staat ook het jaartal van de oogst vermeld op de fles. In alle andere gevallen staat er geen jaartal op de fles vermeld. Dus dat is ook de reden waarom dat je dat zelden of nooit op een fles schuimwijn zult zien staan. Maar ik had dus een uh, speciale millizimato meegenomen van het jaar 2011. En dat klinkt heel oud. Zeker als je weet dat schuimwijn best zo jong mogelijk wordt gedronken. Maar in dit geval verwijst die 2011 enkel naar het jaartal waarin dat de druiven zijn geoogst. En daarna moet er natuurlijk, voordat je een schuimwijn hebt, ook eerst een gewone wijn, een witte wijn, gemaakt worden. Een stille wijn, zoals dat dan heet. En van die stille wijn wordt er dan later door een bepaald procedé, in dit geval de methode traditioneel of methode champenoise, een schuimwijn gemaakt. Nu, hoe langer dat die schuimwijn gaat rijpen voordat die op de markt wordt gebracht, hoe fijner dat de paarling en ook de smaak zal zijn. Die rijping van een fles schuimwijn heet in dit geval rijping surlie of rijping surlat. En het geeft de schuimwijn ook meer complexiteit en finesse. En hoe lang die rijping dan moet zijn, dat wordt ook bepaald door de appellatie kwestie. In uh, champagne bijvoorbeeld moet dat minimum een jaar tot 18 maanden zijn. In Cava start dat bijvoorbeeld aan negen maanden al. Dus hoe langer de rijping, hoe beter dat de schuimwijn in kwestie zal zijn. En de schuimwijn die dat ik had gekocht, heeft 80 maanden rijping gehad, waar dat al aanzienlijk is. Dus dat betekent ook dat, uh, dat die wijn van 2011, dat ik die dan pas in 2023 heb gedronken... En ook nog belangrijk om mee te geven is dat de leeftijd en dus ook het bewaarpotentieel van de wijn pas ingaan op het moment dat de fles wordt gedegorgeerd. En de degorgement is het moment waarop de fles schuimwijn wordt afgewerkt, klaargemaakt om op de markt te komen. En dan wordt die ook afgewerkt met een speciale geheime mix. En dan krijgt die vervolgens ook zijn typische kurk. ...en het, het, de muselet, het, het kapje erover. En op dat moment begint het eigenlijk pas te tellen. Dus voor mij, Mélissimé van 2011... ...was het moment van de dégogement pas in juni 2019. En dat is dus het moment dat de bewaartijd... ...of het bewaarpotentieel van de schuimwijn in dit geval uh, pas start. Maar goed, ik vind het dus heel leuk om mezelf eens te laten verrassen... ...door wat minder voor de hand liggende dingen. En... Daarbij vind ik het ook altijd wel tof om eens te horen bij de mensen van de wijnwinkel waar dat hun favorieten zijn. En soms kan dat voor hele toffe, onverwachte dingen zorgen. In de wijnwinkel waar ik zelf ook nog wel eens werk, hebben wij ook zo onze favorieten onder de mensen die daar uh, werken. En dat zijn niet altijd de meest commerciële wijnen. Dus ze zeggen niet de wijnen die per se vaak worden gekocht... En net daarom vind ik het wel de moeite om daar eens over te praten met de mensen die daar in de winkel staan, om te horen waar zij nu echt de moeite vinden. Waar er speciaal is of dat er iets is waar ze mij echt kunnen aanraden en dat ze zelf heel leuk vinden. Soms zijn dat wijnen van druiven waar je nog nooit van hebt gehoord of van regio's die je niet kent en die je dus uit jezelf nooit zou proberen. Maar als iemand dat dan aanraadt, dan kan dat echt wel een, een fijne ontdekking zijn. Dus dat is een beetje mijn tip voor vandaag, om gewoon een keer naar een wijnwinkel te gaan en te praten met de wijnadviseur of de eigenaar van de winkel en eens te horen wat als zij jou graag willen aanraden. Het is ook geen geheim dat ik grote voorstander ben van wijnkopen in de wijnwinkels en veel minder in supermarkten. En dat is echt niet omdat supermarkten niet bon ton zijn, maar wel omdat supermarktwijnen vaak en masse worden ingekocht en ook moeten voldoen aan de smaak van een hele grote groep mensen. Bovendien, om die prijs te kunnen drukken, om, om wijnen te kunnen verkopen aan 4, 5, 6, 7 euro, moet er ook met grote hoeveelheden kunnen gewerkt worden. Waar dat automatisch betekent dat ze gaan samen moeten werken met producenten die ook grote hoeveelheden kunnen garanderen. En waar dat op hun beurt weer betekent dat kleinere producenten sowieso al worden uitgesloten. Omdat die niet kunnen voldoen aan die grote vraag. Dus daarmee ga je ook al heel snel de specialetjes en de wat minder gekende druiven uitsluiten. En het is ook... Om die reden dat je in de supermarkt ook heel veel van hetzelfde terugvindt. Heel veel Chardonnay uit de Nieuwe Wereld, uit Australië, uit Chili. Omdat die ten eerste goedkoper is aan wijnen uit Europa. En omdat het vaak van producenten komt die hele grote volumes kunnen garanderen. Net zoals heel veel Cabernet Sauvignon dat je terugvindt in de supermarkt. Je gaat er zelden of nooit speciale druiven terugvinden, zoals bijvoorbeeld Arneis of Favorita of Riesling of Pecorino of Semillon of weet ik veel. In supermarkten ga je bijna altijd de meer mainstream wijnen terugvinden, terwijl je in wijnwinkels specialere dingen gaat vinden. Daarom ook mijn tip van vandaag, ga zeker een keer naar een wijnwinkel. Dat hoeft helemaal niet intimiderend te zijn. Ik weet dat bij veel mensen die overtuiging heerst dat de wijnwinkels dat dat meteen veel duurder is... en dat dat enkel is voor mensen die er veel van kennen. Dat is absoluut niet waar. Ik sta zelf ook regelmatig nog in een wijnwinkel... En ik krijg elke keer mens, mensen over de vloer die zeggen van ja, het is de eerste keer dat ik in een wijminkel kom en ik ken er eigenlijk helemaal niet zoveel van. En dan vind ik dat gewoon leuk om die te kunnen helpen en om die mensen echt over de streep te trekken om de volgende keer terug te komen en niet gewoon opnieuw weer een chardonnay uit Chili met houtrijping te kiezen in de supermarkt. Mensen in wijnwinkels die doen niet liever dan praten over hun... Want meestal zijn dat mensen die erg gepassioneerd zijn door wijn. Ze dus vinden het niet leuker dan erover te kunnen praten met jou... ...en om jou te helpen en om ook hun favorieten met jou te delen. Mijn verhaal van Bologna... Daarmee wou ik vertellen van dat het heel tof kan zijn en heel verrassend... ...om gewoon eens in een wijnwinkel binnen te stappen... ...om eens te praten met de mensen, te luisteren wat hun favorieten zijn... En wie weet, geraak je wel aangenaam verrast. Tot de volgende keer. Bye bye. Zo, dat was hem voor deze keer. Ik vond het super dat je erbij was en ik hoop dat je er evenveel aan hebt gehad als ik. Heb je de smaak te pakken en wil je hier nog verder onderdompelen in wijn? Volg dan de podcastshow Blind Geproefd. Die vind je terug op Spotify en Apple Podcasts. Wist je dat je ook heel makkelijk een review kan achterlaten over deze podcast? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast beluistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter of schrijf ook een eigen review als je wat extra inspiratie hebt. Daar zou je me een ontzettend groot plezier mee doen, want op die manier kunnen meer luisteraars en wijnliefhebbers me makkelijker terugvinden. Mis geen enkele aflevering en abonneer je helemaal gratis op de blindgeproefd Geproefd Podcast Show. Dat doe je door op de knop subscribe of follow te klikken. En ik zou het ook super tof vinden als je een screenshot van deze podcastshow wil maken en hem wil delen in je Instagram stories. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Stuur hem of haar dan deze aflevering door. Via Spotify kan dat heel makkelijk door op de drie bolletjes naast de aflevering te klikken en dan te kiezen voor share. Krijg jij maar niet genoeg van wijn, dan kun je me ook volgen op mijn Instagram-account Belgissima en op mijn blog die je terugvindt op de website belgissima.be. Heb je een vraag of een suggestie, stuur me dan een bericht op claire.belgissima.be of stuur een privébericht via de Instagram-account van Belgissima. En nu is het tijd voor een goed glas wijn. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort met meer vrouwen aan de wijn. Ciao!